0: Es wäre ja einfach, wenn man sagen würde, horche einfach immer auf dein Gefühl und mach das. Also relativ einfach. Für manche, für manche Menschen auch schon schwer genug. Aber vergleichsweise relativ einfach. Die Krux ist, dass wir oft Gefühle haben, die uns nicht gut tun im Hier und Jetzt. Ähm, weil sie aus einem Frühjahr stammen, ähm, wo sie vielleicht ihre Berechtigung hatten und uns geholfen haben. Aber jetzt einfach nicht mehr tauglich sind.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilter und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden und diesen Monat geht es um Gefühle. Dr. Carlotta Welding hat zu Gefühlsblindheit promoviert. Sie forscht über das Phänomen, das jeden zehnten Menschen betrifft, über das wir aber eigentlich gar nicht viel wissen. Das ändern wir jetzt. Im Gespräch reden wir darüber, was Gefühle eigentlich sind und darüber, wie Gefühlsblinde mit Gefühlen umgehen und wie Nicht-Gefühlsblinde eben wiederum mit diesen Menschen umgehen können. Dass gefühlsblinde Menschen keine kalten Psychopathen sind, erklärt uns Carlotta auch. Der Supporter dieser Folge ist Squarespace. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Dr. Carlotta Welding. Du bist Emotionstherapeutin? Mhm. Kannst du mir mal ein bisschen erklären, was das ist und wie du das geworden bist und warum du das geworden bist?
0: Mhm. Ähm, also ich habe ähm, meine Doktorarbeit im Bereich von Emotionsforschung gemacht und hatte dann aber langfristig keine Lust, nur an der Uni zu bleiben und äh, in der Forschung zu bleiben, so interessant das auch ist. Und äh, es gibt ganz spannende relativ junge Ansätze noch, was so diese Emotionsfokussiertheit angeht im therapeutischen Bereich. Und ähm, dann habe ich gedacht, ähm, dass ich das so auf die Coaching-Ebene übertrage, wo es auch ähm, schon Vorläufer für gibt und das ähm, ist wahnsinnig spannend und meiner Ansicht nach auch extrem hilfreich.
1: Wie ist da der Unterschied zu einer Psychotherapie? Also der Unterschied ist vor allem,
0: dass ich eben, so wie der Name schon sagt, ganz stark mich von den Emotionen der Klienten ähm, leiden lasse. Dass auch ähm, Raum ist, die Emotionen in dem Setting, also vor Ort, während der Stunde aufleben zu lassen. Das ist ein Unterschied zu einer klassischen Psychotherapie, wo oft, eher über Emotionen gesprochen wird, also ist natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie der seine Psychotherapie gestaltet, mhm. aber Studien zeigen, dass ähm, ganz häufig über Gefühle gesprochen wird in Psychotherapien, die aber dort vor Ort gar nicht äh, ausgelebt werden. Also es gibt Studien dazu, wie wenig geweint wird in Psychotherapien, das ist ganz erstaunlich zum Beispiel. Ich sage gar nicht, dass man immer weinen muss, aber es ist natürlich manchmal von Vorteil, um weiterzukommen. Und eben, um auch Erkenntnisse von der kognitiven Ebene ein bisschen zu vertiefen auf die emotionale Ebene und wirklich Veränderungen in Gang zu bringen.
1: Und wie machst du das? Gibt es da bestimmte Techniken? Was machst du anders als ein Psychotherapeut?
0: Es gibt natürlich Techniken in gewisser Weise. Es gibt natürlich Dinge, die man sagen kann, die es dem Gegenüber erleichtern ähm, im Gefühl zu bleiben. Also wenn man zum Beispiel spürt, da kommt ein Gefühl auf im Gegenüber, dass man das thematisiert. Ja, also wenn man, was weiß ich, zum Beispiel Nervosität im Gegenüber fühlt, anhand der Körpersprache, dass man das thematisiert, ähm, dass man dafür sensibel ist, dass man das anspricht. Das gibt dem Gegenüber die Möglichkeit, das auch selber zu merken. So, oh, ich... Hippel, ja gerade mit dem Fuß, was ist denn los in mir? So, ähm, dann ist es natürlich auch eine ganz starke persönliche äh, Sache, ob das Gegenüber sich so fühlt, dass es sich öffnen kann. Das ist, glaube ich, eher so eine Typenfrage. Ähm,
1: Und glaubst ja. du, dass man als Emotionscoach besonders emotional sein muss selbst?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich besonders emotional bin. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, was gut ist, ist, wenn man selber weiß, wie schwierig manchmal Gefühle sein können. Ähm, das heißt, wenn man jetzt ein kompletter äh, Roboter wäre, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, Emotionstherapeut oder Emotionscoach zu sein. Ähm, ich glaube, wichtig ist vor allem die Empathie, also sich da reinfühlen und wirklich in dem Moment komplett bei dem anderen zu sein.
1: Mhm. Du hast ja gerade angesprochen, wie komplex Gefühle sind und wie schwer die zu verstehen sind. Kannst du irgendwie runterbrechen, wie ein Gefühl funktioniert?
0: Ähm, ganz einfach runtergebrochen ist es so, dass die ersten Vorläufer von einem Gefühl im Körper stattfinden. Sagen wir mal ein äh, Grummeln im Bauch. Und dem Subjekt ist es gar nicht bewusst, was da eigentlich los ist gerade. So, es spürt nur irgendwann ein Grummeln im Bauch. Ähm, und dann kommt es in die bewusste Ebene und auf die kognitive Ebene. Und dann merkt man zum Beispiel, oh, ich glaube, ich bin total aufgeregt, weil ich gleich eine Podcast-Aufzeichnung habe. <lacht> <lacht> ähm, und in dem Moment, wo es einem bewusst wird, spricht man eben von einem Gefühl und von zum Beispiel der, der, der Unsicherheit oder der Angst, äh, Blödsinn zu reden gleich und so weiter. Ne? Das heißt, es hat immer diese körperliche Ebene, die im eben meistens unbewusst ist und das, ja das, die den Ursprung darstellt. Und eben die bewusste Ebene, wo wir dem Ding Namen geben können, wo auch die Regulierung anfängt, wo wir zum Beispiel sagen können, ach, ich muss doch gar nicht aufgeregt sein, weil ich kenne doch die Stefanie und so. Und dann können wir zum Beispiel auch auf unser eigenes Gefühl eben Einfluss nehmen und uns regulieren.
1: Okay, und ähm, was denkst du, ähm wie wir am besten einen Nutzen aus unseren Gefühlen ziehen können. Die sagen uns ja was mm. und können ja im besten Fall auch so ein Leitfaden für unsere Handlungen sein. Wie bekommt man das mm. am besten überein? Mm. Ähm,
0: es wäre ja einfach, wenn man sagen würde, horche einfach immer auf dein Gefühl und mach das. Also relativ einfach. Für manche, für manche Menschen auch schon schwer genug aber vergleichsweise relativ einfach. Die Krux ist, dass wir oft Gefühle haben, die uns nicht gut tun im Hier und Jetzt, ähm, weil sie aus einem Frühjahr stammen, ähm, wo sie vielleicht ihre Berechtigung hatten und uns geholfen haben, aber jetzt einfach nicht mehr tauglich sind. Das heißt, wir haben oft Gefühle, die mit dem Hier und Jetzt kaum noch was zu tun haben. Sich an diese Gefühle zu halten und denen zu folgen im Verhalten, wäre natürlich nicht so schlau. Das heißt, man muss ein bisschen ähm, unterscheiden können in sich, ist das Gefühl jetzt gerade ähm, aktuell, hat das was mit meiner jetzigen Situation zu tun, bringt mich das jetzt weiter, ist es angemessen, ja, davon spricht man, also adaptiv oder nicht adaptiv. Oder ist das ein Relikt aus meiner Prägung, aus meiner Kindheit, aus traumatischen Erfahrungen und so weiter? Ähm, das klingt jetzt komplizierter, als es ist, wenn jemand zum Beispiel mit einer Angststörung, der, der, also das ist natürlich eine extreme Form, eine pathologische Geschichte, aber trotzdem kann man das als Beispiel nehmen, dessen Angst, das weiß er ja selber, ist ja nicht berechtigt in dem Sinne und nicht adaptiv, nicht nützlich, ne? Und hat wahrscheinlich ihren Ursprung in irgendwelchen Geschichten in seiner Vergangenheit. Aber da wäre es natürlich falsch, dem zu sagen, horch auf dein Gefühl und mach, was dein Gefühl dir sagt, weil sonst würde der ja einfach nur noch in einem Bunker wahrscheinlich sitzen oder so. Mhm. Ähm, wenn man diese Differenzierung schafft, dann kann man aber sich ähm, meistens recht gut auf seine Gefühle verlassen, weil die... Ähm, im Gegensatz zu unseren Gedanken mh, häufig eindeutiger sind und ähm, uns nicht in solchen Schleifen ähm, verlieren lassen. So, gedanklich sind wir dann oft in solchen Karussells oder in solchen Grübeleien gefangen, wo wir dann so sagen, einerseits, andererseits, aber so, aber der hat doch, aber ich will doch und so weiter. Und man kommt und kommt nicht vorwärts. Ja? Also äh, Menschen verbringen Jahre, mit Entscheidungen, weil sie nur äh, darüber nachdenken. Und wenn man an der Stelle Hilfestellungen geben würde und die Leute, die Leute anleiten würde, tatsächlich mehr zu fühlen, was da eigentlich los ist, könnten meiner Ansicht nach Entscheidungsprozesse deutlich abgekürzt werden, oft und in, die, in eine gute Richtung geleitet werden.
1: Das ist ein total interessanter Aspekt. Mhm. Was mir gerade aufgefallen ist, am Anfang deiner Antwort hast du gesagt, dass die Gefühle, die wir fühlen, oft sozusagen alte Gefühle sind, die mhm. gar nicht den Ursprung in der jetzigen Situation haben. Die Evolution ist ja sonst eigentlich ganz... Schlau, das ist ja nicht so schlau eigentlich, mhm. ne? also mhm. wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht sagt, ja, ja. aber mhm. was ist dann trotzdem die
0: Funktion davon? Genau, also mit einem früher meine ich jetzt auch nicht äh, früher in der Menschheitsgeschichte, ja. sondern früher in deiner eigenen Lebensgeschichte.
1: Ja, habe ich verstanden. Man, ach so hast Mit du schon. Evolution meinte ich auch ja. eigentlich gar nicht das große Ganze, so. sondern meine eigene ach so. persönliche Evolution.
0: Ja, du, äh, okay, so meinst du das. Mhm. Ähm, äh, ja, das ist eine interessante Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Warum schafft sich das nicht von alleine ab ne, im Menschen? Und es gibt ja Leute, die dieses Problem nicht haben, die einfach äh, solche maladaptiven Gefühle überhaupt nicht mit sich rumtragen. Aber es ist doch ein relativ verbreitetes Phänomen, sei es der äh, strenge Vater, dem man immer Leistungen gegenüber entgegenbringen musste. Mhm. Und jetzt ist man immer noch so ein leistungsorientierter Mensch, obwohl der Vater seit Jahrzehnten gestorben ist und keiner im Umfeld sich eigentlich noch für die Leistung groß interessiert. Mhm. Ähm, ja, das ist interessant, warum sich das nicht einfach von alleine besser erledigt.
1: Mhm. Warum ist es denn mhm. eigentlich so, dass ich einzelne Gefühle stärker wahrnehme als andere Gefühle? Also ich zum Beispiel bin weiß ich nicht schneller gerührt als aggressiv oder so mm. das sind aber ja beides mm. Gefühle mm -hmm. ähm, und ich würde sagen ich bin eigentlich ein emotionaler Mensch aber trotzdem gibt es diese Differenzierung wie prägt mm. sich das denn wie kommt das denn mm -hmm.
0: also erstmal gibt es natürlich Temperamente ja? mm -hmm. ganz also von Mensch zu Mensch unterschiedlich ähm, dann gibt es natürlich auch noch Gender ähm, Einflüsse das heißt Frauen sind also Vereinfacht gesagt, viel weniger ja, konfliktbereit als Männer, so statistisch gesehen. Das ist diese, diese Verträglichkeit, heißt das, das ist ganz stark ausgeprägt bei Frauen im Vergleich zu Männern. Und alles, was einer Verträglichkeit im Wege steht, ja, das heißt Aggression, lautes Auftreten, für sich einstehen, Meinungen äußern, Anecken, Das sind alles Dinge, die verträglich, also Agreeableness auf Englisch. Ne, das ist so ein Faktor, der, der sich sehr unterscheidet zwischen Männern und Frauen. Äh, fällt häufig Frauen ein bisschen schwerer als Männern. Ähm, hinzu kommt dann wahrscheinlich eben auch einfach dein, dein Temperament. So bist du wahrscheinlich schon auf die Welt gekommen, tatsächlich. ja. Mhm. Als Baby mhm. ne, hast du das einfach mitgebracht, dass du ähm, vielleicht eben eher die, 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 die weicheren, verletzlicheren, Gefühle in dir hattest, als die haut drauf gefühle ja, mhm. die, die Konflikt in sich tragen, mhm. die die Grenzen aufzeigen. Und, so.
1: und wie ist das so im Laufe des Lebens? Wir hatten ja in der vergangenen Staffel ähm, das mhm. Thema Wechseljahre und da geht es auch ganz stark so um innere Arbeit. Wie verändert sich das Leben? Wie verändert sich die Einstellung? Ähm, der Frau, wenn sie in der Mitte ihres Lebens ist nochmal und ich merke an mir persönlich, dass ich viel besser Grenzen ziehen kann, dass ich viel mehr für mich einstehe, dass ich viel besser weiß, was ich will. Das alles hat ja auch mit Emotionen zu tun. Mhm. Ähm, woher kommt dieser Wandel mitten im Leben? Mhm.
0: Ähm, wenn man Glück hat, macht man in seinem Leben positive Erfahrungen. Du hast offensichtlich dieses Glück, mhm. dass du ähm, Erfahrungen machst von mh, Stabilität, von Gebundenheit, Verbundenheit, von Liebe, die dir entgegengebracht wird. Und das kann ganz viel heilen. Ähm, man weiß ja auch inzwischen, dass beispielsweise diese Bindungstypen, ne, in der, also in der Bindungsforschung spricht man ja von Vereinfacht gesagt, von diesem sicher gebunden, unsicher gebunden. Mhm. Und inzwischen weiß man, dass diese Bindungstypen nicht für das ganze Leben in Stein gemeißelt sind, sondern dass sich das verändern kann über die Lebensspanne hinweg. Aber das kann sich nur verändern, wenn man eben entgegengesetzte Erfahrungen macht. Mhm. Also wenn man beispielsweise aus, einem, aus einer Kindheit kommt und ähm, unsicher gebunden ist, ja, vereinfacht gesagt, ähm, und dann aber über Jahrzehnte hinweg. Erfahrungen macht, die einen sicher fühlen lassen, wo man sich geliebt, geborgt, für, gesehen fühlt, für das, was man ist und so weiter und was alles dazugehört. Mhm. Dann kann man das tatsächlich ganz, ganz, ganz in der Tiefe ändern. Mhm. Und dafür braucht aber Zeit, ja. Dafür reicht nicht ein Jahr. Mhm. Dafür reicht auch nicht ein äh, toller Emotionscoach, sondern dafür braucht man einfach echt viel Zeit, ja. Mhm. Und damit denke ich, hat das zu tun, dass das dann vielleicht eher so in diesem Zeitraum von der Lebensmitte,
1: wie du jetzt gesagt hast, äh, spürbar wird, so langsam. Und dazu braucht es ja auch einfach ein Umfeld, auf, auf das man sich sozusagen verlassen Absolut. kann. Das hat jetzt nicht nur ja. damit zu tun, dass man an sich selber arbeitet, sondern nee, dafür braucht es halt viele Faktoren. Ganz genau, ne?
0: ganz genau. Also wenn du jetzt äh, genauso alt wärst, wie du jetzt bist, aber äh, kein Mann und kein Kind und keinen Beruf hättest, dann… Mhm. Ähm, ja, ist die Chance sicher schlechter, dass du diese positiven Wandlungen in dir mhm. ähm, erkennen würdest.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz für die Werbung. Mein heutiger Supporter ist Squarespace. Squarespace unterstützt Millionen von TräumerInnen und DurchstarterInnen, indem es euch die Werkzeuge zur Verfügung stellt, um eure kreativen Ideen zum Leben zu erwecken. Mit der rundum-sorglos-Plattform von Squarespace könnt ihr eine Webseite erstellen, eine Domain beantragen, online verkaufen und eure eigene Marke aufbauen. Das Produkt ist dabei so einfach zu nutzen, dass man keine Erfahrung im Coding benötigt. Ihr könnt eure Webseite binnen einer Woche bauen. Besonders bei KünstlerInnen, DesignerInnen und FotografInnen ist Squarespace beliebt, da ihre Webseiten aussehen, als wären sie von einer Agentur erstellt worden. Entdeckt jetzt Squarespace, um eure kostenlose Probephase zu starten. Wenn ihr bereit seid, loszulegen, könnt ihr den Rabattcode 5 nutzen. Das wird groß und mit UE geschrieben, um 10% Rabatt auf eure erste Website oder Domain zu erhalten. Der Code ist bis Ende März 2022 gültig und den Link und Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt zurück zum Gespräch. Du beschreibst in deinem Buch die Vermischung und die Uneindeutigkeit von Gefühlen total super. Zum Beispiel hast du die Frage gestellt, warum muss ich überlegen, ob ich verliebt bin? Hm. Die Frage mal exemplarisch dafür, was spielt alles zusammen bei einem Gefühl, das ja anscheinend nicht einfach nur pur empfunden wird. Kannst du das mal anhand dieses einfachen Satzes erklären? Es gibt natürlich diese
0: körperliche Dimension von Liebe oder Verliebtsein, die sich vielleicht darin äußert, dass man ähm, Nähe sucht, ähm, Berührung herstellt, ähm, an den anderen denkt, wenn man nicht zusammen ist, das genießt, wenn man da ist. Ne? Ähm, und zu Liebe gehört dann ja aber auch zum Beispiel sowas wie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen können also eben auch rationale Sachen, ja? passen wir wirklich zusammen, dann können solche Sachen dazwischen kommen wie, keine Ahnung, Altersabstand oder der andere ist vielleicht ähm, gar nicht verfügbar, sondern in der Beziehung gerade oder man lebt nicht auf demselben Kontinent oder 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 oder, ja, also äh, Sachen auf der rationalen Ebene und all diese Dinge beeinflussen, was wir fühlen, also unsere Gefühle sind nicht pure Produkte, die einfach so aus unseren, aus unseren Innereien heraus explodieren, sondern werden natürlich von unseren Gedanken auch wieder beeinflusst. Es ist eine ständige Rückkopplung zwischen diesen beiden Ebenen. Und deshalb ist nämlich diese Frage, wo man denkt so, ja, das muss man doch wissen. Aber in Wirklichkeit kennen das ganz viele Menschen, dass man, dass man sich tatsächlich fragt, was empfinde ich denn jetzt für den anderen? Was ist das, ja? ist das Liebe? Finde ich den nur interessant? Äh, suche ich nur vielleicht die Herausforderung? Ähm, und wir haben auch zusätzlich noch ganz oft ähm, Gefühle gleichzeitig, also ambivalente Gefühle. Ja? Einerseits suche ich dessen Nähe, andererseits habe ich vielleicht Angst vor Ablehnung, und das alles übereinzubekommen, ist einfach total schwierig manchmal.
1: Hm. Und gleichzeitig hat man ja immer das Gefühl, dass man von außen so einen klareren Blick hat. Also, dass man die Gefühle hm. von anderen total gut lesen kann. Das ist ja auch so ein Phänomen, was irgendwie interessant ist, hm. dass einem das bei bei sich selbst irgendwie schwerer fällt als bei anderen. Aber kann man denn, ist es nicht auch ein Trugschluss? Also kann ich denn wissen, wie du dich fühlst?
0: Das ist eine Komponente auch von emotionaler Intelligenz. Mhm. Ähm, wie gut ich das bei anderen erkennen kann, mhm. hängt aber natürlich auch ganz stark davon ab, was der andere überhaupt für Signale sendet. Mhm. Es gibt ja diese offenen Bücher und es gibt äh, Menschen, die, die äußern nach außen kaum etwas von dem, was in ihnen vorgeht. Also das ist einfach auf beiden Seiten dann wahnsinnig individuell. Mhm. Deshalb könnte ich das, glaube ich, schwer so pauschal beantworten. Bei mhm. manchen Leuten kannst du es wahrscheinlich tatsächlich, mhm. aber sicherlich nicht bei jedem.
1: Mhm. Du hast zu äh, Gefühlsblindheit promoviert. Ja. Mhm. Ähm Bevor du mir davon erzählt hast, kannte ich diesen Begriff gar nicht. Könntest du für alle, die das auch noch nie gehört haben, vielleicht den Begriff mal erklären? Ja, also
0: Gefühlsblindheit ist ein Phänomen, was wahnsinnig ähm, verbreitet ist und erstaunlicherweise im Vergleich dazu kaum bekannt. Hat mich selber auch äh, gewundert. Circa 10 Prozent unserer Bevölkerung, also in unseren äh, Regionen, der Welt, sind davon betroffen. Ähm, es handelt sich dabei nicht um eine Krankheit, es ist nichts äh, pathologisch, hat keinen Krankheitswert. Man kann auch nicht zu einem Therapeuten gehen und sagen, hilf mir, ich bin gefühlsblind. Mhm. Sondern es ist eher ein Persönlichkeitsmerkmal, so wie man extrovertiert ist oder introvertiert. Ist man entweder gefühlsblind oder nicht gefühlsblind. Und das heißt eigentlich einfach nur, dass man ähm, die eigenen Gefühle Schlechter erkennen, also tatsächlich erstmal wahrnehmen kann, aber dementsprechend auch äußern kann und die Gefühle von anderen auch schlechter lesen kann und erkennen kann. Das ist mehr oder weniger, das ist ein bisschen äh, grob, aber so etwas wie das Gegenteil von emotionaler Intelligenz.
1: Ja? Okay, und wenn ich jetzt gefühlsblind bin, ist mhm. es dann so, dass ich für alle Gefühle gefühlsblind bin oder kann sich das auch einfach nur auf einzelne Gefühle legen?
0: Also Gefühlsblindheit, da wenn man wenn man diesen Begriff nimmt, ähm, dann bezieht sich das eher auf alle Gefühle. Also ja. nicht eher, das bezieht sich auf alle Gefühle. Natürlich kann ein gefühlsblinder Mensch so seine Steckenpferde haben und bei dem einen vielleicht ist das dass ihm ein bisschen leichter fällt. Aber es gibt sozusagen in der Forschung das jetzt nicht, dass das spezifisch auf ein bestimmtes Gefühl ausgeprägt
1: ist. Mhm. Und ähm, wie können sich denn die Menschen, die diese Gefühlsblindheit haben, ordentlich in Anführungsstrichen durch die Gesellschaft bewegen? Ich kann mir mm. das nicht so richtig vorstellen, weil sich das in meinem Kopf richtig nach einer krassen Behinderung anfühlt. Mm. Mm. Ähm. Du kennst ja mit Sicherheit Leute in deinem
0: Umfeld, die das haben, wenn man davon ausgeht, dass jeder Zehnte davon betroffen ist.
1: Aber ich habe noch keinen
0: erkannt. <lacht> ja. ja, wenn du wenn du vielleicht mal eher so nach, danach denkst, ähm, daran denkst, wer in meinem Umfeld ist denn so ein Kopfmensch oder so ein, ja, so ein kühler Kopf, so rational, bei dem ist jeder Tag irgendwie gleich. Es gibt keine großen Aufs und Abs. Ähm, fällt dir dann vielleicht eher jemand ein? Spricht nicht über Gefühle, aber nicht, weil da jetzt irgendwie groß was zu verbergen wäre, sondern weil, warum sollte man? Die Leute haben häufig so den Eindruck, alle um sie herum sind hysterisch. Ähm, bei ihnen selbst ist immer alles im Lot und die anderen haben immer große Dramen. So, ne?
1: Ja, okay, vielleicht fallen mhm. mir da so ein, zwei ein. Aber mhm. auch mit denen hatte ich schon Gespräche über Emotionen. Also die mhm. sind dann in Extremsituationen dazu mhm. vielleicht fähig sogar. Mhm. Also es ist ja auch nicht so, dass ein
0: gefühlsblinder Mensch, wenn, wenn du dem jetzt ein Foto zeigst von einer weinenden Frau, dann sieht er darauf auch eine weinende Frau, die wahrscheinlich traurig ist. Ne? Es ist mhm. jetzt nicht es ist nicht Mr. Spock, ähm, es ist einfach nur dass man kann sich das vielleicht so vorstellen dass emotionen emotionale signale die ein Mensch der nicht gefühlsblind ist die ganze Zeit sieht ja die ganze Zeit wenn wir mit anderen leuten äh, sprechen interagieren oder auch lesen oder was auch immer dann äh, erkennen wir emotionale signale und senden die auch selbst und all diese sachen sieht ein gefühlsblender Mensch nicht oder erkennt ein gefühlsblender Mensch nicht, nimmt sie nicht wahr. Also diese Ebene der Zwischenmenschlichkeit ist, bleibt verborgen. Was
1: macht er denn die ganze Zeit?
0: <lacht> ja, der, der besinnt sich auf, auf äh, andere Faktoren. ja Also der, ähm, der guckt, was steht da, was wird gesagt, was wird gemacht, was muss ich machen, also das ein, eine Dimension von Gefühlsblindheit ist external orientiertes Denken. Das erklärt sich von selbst, ja. Die äh, denken über Sachen nach, die sich extern äußern. Die sich eben nicht im Inneren abspielen, sondern die sich, äh, die
1: greifbar manifestiert sind. Ja. Mhm. Also sind es dann auch oft Experten für irgendwas? Ich meine, ich stelle mir vor, mhm. ich hätte viel mehr Kapazität in meinem mhm. Kopf frei, die ich mhm. anders nutzen könnte mhm. und mich auf irgendwas anderes fokussieren mhm. oder spezialisieren könnte. Ja,
0: also ähm, die Studienlage zeigt jetzt da noch nicht irgendwie großen Überhang in der führende Entwicklungstechnik bei Gefühlsblinden oder so, mhm. aber ich verstehe schon, was du meinst. Interessen sind da sicherlich stark ausgeprägt. Mhm. Ähm, die gehen sicher ihren Interessen stark nach. Ähm, die sind aber auch ansonsten in vielen Bereichen ähm, ganz gut gesettelt. Beispielsweise im Beruf mhm. haben die natürlich ähm, häufig eher weniger Probleme als jemand, der jetzt stark emotional ist, weil die sind nicht so leicht verletzlich. Die nehmen irgendwelche Blicke nicht krumm. Mhm die äh, sind nicht sauer, wenn sie nicht CC gesetzt wurden, <lacht> in einem Mail oder was. Ja, ja, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? ja, aber, nee, aber verstehst du, schon, was ich meine. Ich ne? gut. Ja. Ähm, und auch in Beziehungen sind sie zum Beispiel verlässliche, treue Partner, mhm. ähm, haben nicht äh, irgendwelche Nervenzusammenbrüche ständig, fragen sie sich, ob sie das richtige Leben leben oder nicht doch lieber auswandern müssten und eine Surfschule äh, aufbauen oder ja, also mhm so bildlich gesprochen. ist mm. jetzt alles, Jeder gefühlsblinde Mensch ist anders. Nur? Aber ähm, um da so ein bisschen ein Bild von zu bekommen, dass die eben keine Psychopathen sind. ja mm. um
1: Gottes Willen. Ja, weil das kann man ja so denken. Ne? Mm. Also dass, wenn eine Emotion fehlt, dann mhm. hat man erstmal die Assoziation, dass jemand vielleicht kalt ist mhm. Mhm. Ne? und genau, Dinge genau. tut, die mhm. andere Menschen emotional als mhm. negativ bewerten würden oder mhm. so. Und da diese Bewertung fehlt, mhm. dann da so eine Aber Grenze sowas, fehlt. Wenn, wenn
0: man beispielsweise so einen Wert nimmt wie Treue, Loyalität oder Verlässlichkeit, dann hat das natürlich eine emotionale Ebene. Mhm. Ja? Ähm, weil ich bin verletzt, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist mir nicht treu oder jemand ist mir nicht loyal gegenüber. Aber es hat auch eine ganz greifbare Ebene. Mhm. Ähm, loyal seinem Team gegenüber zu sein, ist in erster Linie was, was marktwissenschaftliches, wahrscheinlich viel mehr als was Emotionales, weil das hat natürlich ganz viele Benefits am Ende für die Wirtschaftlichkeit dieses Teams. Ne? Das heißt, solche Werte, wie jetzt zum Beispiel Treue oder Loyalität, Verlässlichkeit, sind mhm. nicht nur emotional. Das heißt, so ein Wert kann einem gefühlsblinden Menschen auch total wichtig sein und der kann sein Leben danach ausrichten. So. Mhm.
1: Ja, ich wollte dich eigentlich auch danach fragen, was denn ähm, an Positivem mitgeliefert wird mit dieser mhm. Gefühlsblindheit. Aber da mhm. haben wir ja da quasi jetzt schon so ein paar Sachen auch ja, angesprochen. Ja, genau. Ne?
0: Ähm, ach, also... In der Forschung und in der ganzen Alexithymie, also das ist das Fachwort für Gefühlsblindheit, in der ganzen Alexiothymie-Forschung ist es wahnsinnig wichtig, dass man das nicht pathologisiert. Mhm. Ähm, dennoch <lacht> kann man sich natürlich fragen, wie bunt und wie reichhaltig ein Leben ist, wenn man für all diese Signale äh, kein Auge hat oder kein Gefühl ja kein Ohr hat oder wie auch immer mhm. ähm, und das die gute Nachricht wenn man wenn man wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnen will zu sagen ähm, dieses Leben hat zumindest noch vielleicht Luft nach oben die gute Nachricht ist dass es ja Ansätze gibt ähm, die Gefühlsblindheit ja, anzugehen mhm. in einem Training oder in einem Therapie
1: Und wie viele von diesen 10% interessieren sich denn überhaupt dafür, genau. weil diese Emotion ja eigentlich Exakt. fehlt, oder? Ganz
0: genau. Ja. Ein, der klassisch gefühlsblinde Mensch, der geht nicht äh, ähm, in eine Therapie oder in ein Coaching und sagt, ich will meine Gefühlsblindheit in den Griff bekommen. Mhm. Aber ähm, es gibt natürlich ein Umfeld mhm. ähm, von gefühlsblinden Menschen, die ihnen das spiegeln. Also die Ehefrau, ja, die sagt, hey, mach doch mal was. Du redest nie über deine Gefühle, du öffnest dich nicht. Und das kann natürlich auch einen tatsächlich authentischen Leidensdruck dann für den Betroffenen darstellen. Einfach das ständig äh, gespiegelt zu bekommen von außen. Oder auch zu spüren, die anderen sind irgendwie anders. Mhm. Ich bin zwar vielleicht okay damit, wie ich bin, aber ich habe das Gefühl, alle um mich rum sind irgendwie anders.
1: Woher hat man denn überhaupt diese Zahl, diese 10 Prozent? Weil wahrscheinlich, wie du ja auch beschreibst, haben die wenig Interesse, sich irgendwo vorzustellen und mm -hmm. dem, äh, die mm -hmm. fühlen wahrscheinlich gar nicht, dass es was gibt, dem man mm -hmm. auf dem Grund gehen muss, sozusagen. Absolut.
0: Ja, also diese 10 Prozent, das sind, das sind gut äh, validierte äh, Zahlen in vielen Studien, im europäischen, im skandinavischen Gebiet. Und das sind einfach ganz normal Studien, wie sonst auch, also auch große Studien, mehrere tausend, äh, meistens an, ähm, im studentischen Bereich, ne? da kriegt man ja die meisten Probanden her. Und ähm, denen wurden dann Fragebögen ausgeteilt. Das ist im Moment ähm, die Art, wie man Ele Alexithymie oder Gefühlsblindheit misst, in Anführungszeichen, äh, mit einem Fragebogen. Und da auf dem Fragebogen kann man dann eben ankreuzen, zum Beispiel, ach, ich weiß nicht, sowas, sowas in der Art wie: Ich liege oft abends im Bett und lasse Situationen mit anderen Menschen Revue passieren.
1: Machen die wahrscheinlich gar nicht.
0: Genau, eher weniger auf ja. jeden Fall. <lacht> genau. Solche Arten von Fragen mhm. sind das dann. Und äh, im Moment haben wir nur Fragebögen dafür. Mhm. Es gibt zwei große Fragebögen, die dafür genutzt werden. Es ist aber immer noch ein großes Anliegen in der Forschung, auch diese Erfassbarkeit von Gefühlsblindheit zu verbessern. Also nicht nur auf Fragebogenbasis mhm. zu arbeiten, weil natürlich im Raum steht, wie gut kann ein gefühlsblinder Mensch seine eigene Gefühlsblindheit beurteilen. Ja, Und Fragebögen basieren eben auf Selbstauskunft. Und das ist ein ganz großer, großer Malus von dieser mhm. ähm, ja, von dieser Diagnostiktechnik Aber im Moment haben wir nichts anderes. Mhm. Es wurde daran gearbeitet und vielleicht kommt auch noch mal irgendwas. Es gibt zum Beispiel auch Fragebogen, die über Beobachter, also dass Leute im Umfeld die betroffene Person beurteilen.
1: Das gibt es, wird aber wenig eingesetzt. Und hat sich bei dir in der Praxis schon mal jemand vorgestellt, der gefühlsblind ist? Ähm, es haben sich schon mal welche vorgestellt, die das glaubten von sich.
0: Und dann bin ich auch gerne bereit, die Tests zu machen, hat sich aber bis jetzt immer als Trugschluss rausgestellt.
1: Ah, okay. Und was hm. steckte dann sonst dahinter?
0: Ja, eher so eine generellere Lebenskrise, würde mhm. ich mal sagen. Depressive Verstimmungen. Ähm Unsicherheiten, groß, viele große Fragezeichen im Leben, aber
1: nicht Gefühlsblindheit. Mm, okay. Bei dir im Buch ist ja auch so ein Test, ne? Abgedruckt. Mm -hmm, mm -hmm, ja. Mm, genau, das ist einer, das ist einer von den beiden. Von den beiden. Großen. Ne? Mm. Ja, es ist interessant. Ich habe mich auch gefragt, wenn ich jetzt, also ich glaube, ich muss diesen Test gar nicht machen, aber wenn man <lacht> irgendwie so einen Test hätte, um Emotionen einzustufen und wie emotional mm. man ist. Ähm, was würde man damit denn danach eigentlich anfangen können? Also wenn ich jetzt so einen Test machen, gibt es ja wahrscheinlich, ne? Hm, In welchen... Ja, ja mhm. genau. Was wäre denn das Resultat? Also was könnte man da rausziehen für sein mhm. Leben, Handeln?
0: Mhm. Denken? Wenn man
1: das Ergebnis hätte, mhm. welches? Na, was auch immer da rauskommt. Also mhm. wenn du mich jetzt testen würdest, wie emotional bist du? Mhm. Quasi. Mhm. Was... Mhm. Könntest du dann sozusagen, also würdest du das in deinem Emotionscoaching sozusagen auch so machen mhm. und aus solchen Methoden quasi dann mhm. Handlungsanweisungen mhm. bieten können? Also ich mache keine Tests mhm. bei mir. Also wenn der
0: Klient das explizit sich wünscht und das war jetzt einmal der Fall, dann mhm. mache ich das gerne. Mhm. Ähm, ich legt nicht wahnsinnig viel Hoffnung in so einen Test oder in so ein Testergebnis. Mhm. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass ähm, Erkenntnisse über sich selbst gewinnen eine riesen Fortschrittsmöglichkeit darstellt. Also wenn ich tatsächlich erstmal über mich weiß, zum Beispiel, ich bin besonders emotional, ja, äh, dann hilft mir das ja schon mal weiter. Also der erste Schritt wäre erstmal, das zu akzeptieren und das auch okay zu finden, so zu sein. Ne? Die, also es gibt ja nicht umsonst ähm, Unterschiedlichkeit zwischen Personen, sonst wären wir alle gleich. Ja? Mhm. Ähm, es ist okay, wenn man anders ist als vielleicht die drei Leute um sich herum. Du bist trotzdem nicht die Einzige damit. Ähm, es ist okay, so zu sein, solange du eben natürlich nicht darunter leidest. Ja? Klar mhm. gibt es natürlich Dispositionen, wo man sagt, oh, ich komme überhaupt nicht mehr zurecht in meinem Leben, ich muss daran mhm. was ändern. Aber erstmal besonders emotional zu sein, aber auch das Gegenteil. Wenn rauskommt, bin ich besonders emotional, ist auch okay. Das erleichtert ja erstmal die Kenntnis darüber, erleichtert mir den Umgang mit anderen Leuten, aber auch mit mir selber, ja? meine eigenen Reaktionen äh, besser einstufen zu können und so. Mhm.
1: Und ähm, du beschreibst ja auch, dass das quasi die, ähm, der Grundstein für ähm, Gefühlsblindheit noch nicht so ganz erforscht ist. Ne? Das mhm. Gehirn der Menschen sieht anders aus und die Frage mhm. ist aber, ist das angeboren oder ist das Prägung?
0: Sozusagen, richtig, ja.
1: Ähm, wenn wir jetzt mal an unsere Kinder denken und nicht mhm. wollen, dass die gefühlsblind werden, was können mhm. wir denn dann tun, beziehungsweise was müssten wir unterlassen, damit die eine normale, ausbalancierte Emotion entwickeln? Mhm.
0: Ähm, also jetzt, unsere Kinder sind ja acht. Also mhm. die, ähm, ist es zu spät. Ja? Da mhm. haben wir wir haben ja aber auch zum Glück schon rechtzeitig damit angefangen und was wir äh, tun müssen, wenn wir wollen, dass unser Kind nicht gefühlsblind wird, ist von Anfang an ähm, auf die Gefühlsäußerungen des kleinen Kindes, also auch schon des Babys, reagieren. Ähm beim Baby ist das den meisten Eltern noch mehr oder weniger, ja, reflexartig äh, da, dass man auf ein Schreien eines Babys reagiert, ja? also man muss schon arg, äh, ja, Damaged sein, ein schreiendes Baby nicht in den Arm zu nehmen. <lacht> Soll es auch, auch geben, aber ich würde sagen, das ist so halbwegs verbreitet, dieses Wissen. Mhm. Ähm, so, aber natürlich dann auch später, wenn das Kind größer wird und vielleicht auch nicht mehr schreit und weint, sondern andere ähm, Gefühlsäußerungen zeigt, muss ich dem Kind vermitteln, deine Gefühle sind mir wichtig. Mhm. Ähm, deine Gefühle sind okay. Ja, ich schreibe dir nicht vor, welche Gefühle du zu haben hast. Ich interessiere mich für die. Die können hier sein. Hier ist der Raum, wo du die zeigen kannst. Ja, alles. Das heißt nicht, dass ich ähm, jede Forderung, die mit dem Gefühl einhergeht, erfüllen muss. Ja, also, Wenn ähm, mein Kind von mir verlangt, äh, zum Beispiel jeden Morgen bei mir, ich darf nicht die äh, Kaffeemühle anstellen, weil die so super laut ist. Also mein Dreijähriger mag morgens überhaupt nicht äh, Lautstärke, was mir eigentlich sehr entgegenkommt, mhm. aber die Kaffeemühle muss sein mhm. und ähm, er sagt dann auch manchmal, dass er Angst hat vor dem Geräusch gleich, dass das so laut ist und so und das, das, ich, ich nehme das wahr, ich sage ihm, ja, ich weiß, du magst die nicht, du kannst gern rausgehen, aber ich mache die jetzt an, ein mhm. kleines Beispiel. Ja. Äh, ich muss das nicht als, als Leitfaden für mein eigenes Verhalten nehmen in allen Richtungen, ne? Und wenn das, wenn das Kind das Gefühl hat bzw. den Eindruck vermittelt bekommt, ich darf mit meinen Gefühlen da sein, meine Gefühle machen auch etwas, ich kann damit etwas bewirken, die werden nicht einfach übergangen, ich werde damit angenommen, die werden nicht weggedrückt, die sind wichtig, dann wird es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht gefühlsblind.
1: Okay, das ist doch ähm, schon mal ein Leitfaden, an den wir uns halten können. Mhm. Und ich, genau, mhm. dann erklärt sich auch, warum es nur 10% sind. Ja. <lacht> Sozusagen. Ja. ja, das stimmt. Ähm, wir sind ja bei 5 zu 1. Ich würde ganz gerne am Ende dir nochmal so ein paar Fachbegriffe zuschmeißen und du mhm. würdest die am besten mal so in einem Satz erklären. Okay, ich versuch's. It's a game. <lacht> Okay, äh, das Erste, ähm, Cute Aggression.
0: Ja. Ähm, cute Aggression beschreibt das Phänomen, dass Menschen, wenn sie Cuteness gegenüberstehen, ähm, von ambivalenten Gefühlen geflutet werden. Das heißt, man hat diese Anwandlung von, oh Gott, das ist so niedlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und hinzu mischt sich Aggression, also aggressive äh, Handlungsimpulse, das gibt ganz unterschiedlich, bei mir persönlich, die ich tatsächlich betroffen bin von dem Phänomen, <lacht> äh, ist das am ehesten so ein Kribbeln in den Fingern. Ähm, und bevor ich dieses Phänomen kannte, habe ich auch schon zu meinem Ältesten beispielsweise, habe ich manchmal sowas gesagt, so, oh, ich muss dich gleich vom Balkon schmeißen, du bist so süß. es ja, war wirklich der Impuls, war den, war den hinzuschmeißen, so, also den zu packen <lacht> auf den Boden zu schmeißen oder vom Balkon runter zu schmeißen. Und ähm, inzwischen ist das erforscht, dieses Phänomen. Ja. Und es handelt sich dabei äh, in irgendeiner Form um die, den Versuch des Körpers, der, der Psyche, ähm, dieser, dieser starken Anwandlung von Niedlichkeit etwas entgegenzusetzen, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen klingt total verrückt, ne?
1: Total verrückt und wir bleiben heute, wir drehen das um. Wir machen nur eins. Fünf zu eins, wir nehmen heute nur ein Phänomen. Ich finde das so äh, absurd <lacht> und lustig. Damit müssen wir auf jeden Fall ja, gut. rausgehen. Super. Carlotta, ich danke dir total, dass du da warst. Das war super spannend. Ähm, wer mehr wissen will, liest dein Buch. Fühlen yep. lernen von mhm. Dr. Carlotta Welden im Klo Klet Klettkotter Klet 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 Verlag ein ein erschienen. Zungenbrecher. Ein Zungenbrecher. Ich verlinke das in den ähm, Shownotes. Wahnsinnig spannend. Vielen Dank für deine Zeit, Carlotta. Ja, sehr gerne. Vielen <lacht> Dank. Danke, Carlotta, für das tolle Gespräch und dafür, dass du uns erklärt hast, was Gefühlsblindheit ist, was dahinter steckt und wie wir mit ihr umgehen können. Das war die Staffel zum Thema Gefühle. Im Dezember geht es traditionell um Gutes tun. Bis dann.